0: 嗯，大家好。上期播客我们聊了新能源汽车产业链目前的一个基本情况，啊、呃，那我们这两期都是聊新能源产业啊，这期我们就是聊另一个新能源大的细分领域啊，就是这个电力系统的这个产业情况啊。我们说新能源它这是一个大的概念啊，但我们要落地的话啊，最主要聊的其实就是这两大块，一个是汽车啊，另一个就是用新能源发电。啊，那么新能源发电，或者说用新能源改造旧的啊那套电力系统，这个事儿再具体到行业应用的层面上呢，啊，目前来说其实就是三个比较大的行业分支，啊，就是一个风电啊，一个光电，还有一个储能。啊，这里我要先区别一下，就是这个概念上来说啊，就新能源跟清洁能源啊，有这两个概念，我们总能听到，这两个概念还不完全一样。我们现在说的人类主流的这种啊集中式的发电方式里面有五种啊，啊这个发电分为集中式跟分布式啊，集中式就是你在电厂啊，然后把这个电发出来，然后并到电网上，然后输送给这个呃用户啊，那这个分布式就是你自己在家里呃可以瞎鼓捣啊，你在你用电的地儿是吧，你自己搞个小型发电机出来。啊，你怎么搞都行啊！你哪怕你自己搞个跑步机，然后在跑步机上一边健身一边发电啊，这种都可以叫分布式啊。所以分布式跟集中式大概就是这么一个呃概念上的区别。那我们说集中式的发电方式里面，主流的是五种啊，就是这个水火和风光啊。那么这个除了火电以外，别的四种水电、风电、光电、核电都能算清洁能源。但是这个核电跟水电呢，它都不新，啊，就这个技术都已经有了，呃，几十年甚至上百年了。这个水电，对吧？所以我们现在说的这个新能源概念呢，其实它主要还是指的这个风电跟光电啊，就在这个集中式的五种主流方式里面，啊，其实它是同时相当于又有绿电又有清洁性这个属性啊，还要求是一个比较新的技术。啊，技术性还不行，还得是一个呃比较新的产业，那、啊、就是有产业化应用了啊。所以，我们说，在这个五大主流发电方式里面，新能源只主要就是风电跟光电两种模式啊。那其他的那些还有更新的、也清洁的是吧？发电方式，比如可控核聚变啊，但这都是太新了啊，这个离产业化应用还不知道要啥时候呢。我、啊、们有种说法嘛，就是这个可控核聚变离商用永远有五十年。啊，就是五十年前的这个科学家就说啥时候能商用啊？就是五十年之后能商用啊？到现在还是未来五十年之后能商用？呃，所以就是这个太新的，离产业化很还很远的这种，呃，发电方式啊、呃，也不是我们主要要讨论的东西。那好，我们现在基本上定位啊，就是我们今天聊就是风光储啊这三个部分。呃，那我们聊这个之前，先需要对我们整个的这个。电力的一个基本的结构啊，还有一个产业格局有个了解，啊，我们说风光储啊，根本上还是聊这个电力的啊，大家用电、发电这些事儿啊。那么电力其实本身是一个非常复杂的系统，既是一个复杂的技术系统，也是一个复杂的呃产业格局系统啊。那我们这里面呃稍微给大家做一些铺垫。首先，我们国家的这个电力的基本格局啊，我下面用的都是截止到二三年十一月呃。最新统计出来的数据啊啊，我们现在整个国家累计的总装机容量啊，装机容量啥意思？就是说我们这个发电机已经并到电网上，能用来发电的啊这些呃机器的容量有多少啊？这个是装机容量啊。我们现在总总的装机容量是二十八点五亿千瓦啊。我们单位是用功率啊，就是千瓦这个。啊，我们光看千瓦，你可能没什么直观的感觉。大家平常用电说的是用多少度嘛，对吧？一度、两度，呃，这个大家可能比较有直观的感觉。那我们怎么去，呃，换算这个数呢？ 28.5 亿千瓦，大概，呃，在度的这个角度来讲，怎么理解呢？那其实我们一般算电力指标呢，就是用功率和发电时长啊这两个数去算。啊，比如说我们是、啊、总装机容量二十八点五亿千瓦，啊，然后这二十八点五亿千瓦呢，它开满了发一个小时的电，啊、实际上就是二十八点五亿千瓦时了，啊，那就相当于二十八点五亿度了，啊，所以，呃，这个装机容量就可以这么理解，就是说我们说二十八点五亿千瓦的装机容量，实际上就是说我们全国的所有机器开满了发，啊，一个小时能发出二十八点五亿度来。啊，就是大概这么一个概念，啊，那我们可以基于这个算一算，我们国家啊，按照这个装机容量，一年最多能发多少电呢？那实际上就是二十八点五亿乘以三百六十五乘以二十四，啊，三百五六十五天，你天天二十四小时开，啊，这是最大的容量嘛，理论上最大容量。嗯，那算出来的结果呢，大概是二十四万亿度，啊，二十四万亿度，啊，这个数已经大到让大家有点这个是吧？就是。呃，直观上没什么感觉了啊。万亿什么概念？我们一年中国 GDP 大概是120万亿元，啊，这个水平。那么24万亿度，它不是我们现实当中真的发电发的这么多，因为你不可能所有机器真的啊 ，365 天2 4小时开嘛，啊，所以我们真实的呃用电量啊，一年呃大概在8万亿度左右啊，这我们这几年。平均下来看的这个数据，差不多就是一年八万亿度左右，一年八万亿度啊，那大概相当于一个地级市啊，平均每天要用电个一亿度左右啊。那在落实到人口上呢，相当于一个人平均一天用十五度电左右啊。每个人每天平均用十五度电左右，这是我们国家的这个用电情况啊。大家可能觉得。这个一个人用15度，这个不至于吧？啊，你空调是吧？连着开可能也就这水平。呃，当然，这不光是我们日常能源用的啊，我们还包括工业用电，对吧？我们平常用的这些工业品，对吧？你打的这个游戏机、玩的电脑啊、呃，这些呃锅碗瓢盆啊，这些铝制的东西，你不都得用电生产吗？啊，所以算上你日常用的工业品啊，最后折下来。你相当于中国人一天啊，平均每个人要耗电15度左右啊，大概就是这么一个我们全国用电水平啊。实际上，工商业用电一直都是占大头的，是比我们居民平常你这点个灯啊、做个饭啊这个用电要多得多的啊。工商业用电一直都是占主流的大头的。那我们说这个二十八点五亿千瓦这个总装机容量里面，结构上来说呢，目前火电是占了一半。啊， 5 0是火电，剩下的一半是光伏，占了 20% 然后风电占了 15% 水电占了 15% 核电呢大概占了 2% 分左右。我们这么看啊，哎，那我们国家的清洁能源是不是已经很厉害了？这个都非火电已经占了一半的装机容量啊，但实际上这里面潜藏着一个政治宣传的层面的技巧啊，为啥呢？因为我们刚才说的这个是装机容量。啊，装机容量你装上了是这么多功率，但问题是你能不能发这么多度电呢？这不一定，对吧？你那个光伏白天能发电，晚上就不能发电了啊。风电这个有风的时候能发，没风时候也不能发电了啊。所以说，光伏风电啊这种清洁能源，它的这个发电的时长，那最后算下来的它的每年发电的小时数，那是远不如火电的。火电你想开就开，是吧？光伏你这个。对吧？一天有至少一半时间是这个没太阳的，那你拿啥发电啊？那你这个小时发电小时数一下就少了一半至少啊，实际上真实情况下少的更多。所以我们最后再看发电量的数据啊，我们真落实到发电量的这个数据，现在我们国家的火电实际上还是占比 70% 啊，从发电上量来说，火电占 70% 水电占 13% 啊，风电占 9%。核电占 5% 光伏只占 3% 啊，大家能看出来哦，就是虽然我们说装机容量光伏占了 20% 但真正的发电量光伏只占了 3% 那么你就能想到这个光伏每天能开机能发出电的这个时间其实是非常非常少的，啊，所以我们光看装机容量其实是看不出这种发电方式对我们真正用电的贡献的。啊，你核电只装机 2% 但是人家核电可以连轴开，啊，而且这个核电呃，基本都是优先这个发电的时候用核电的电，啊，那么核电的利用小时数一年能达到 7,000 个小时，我们现在统计， 7,000 个小时是啥概念啊？啊，我们365天2 4小时满负荷的去开，一年不也就 8,000 多个小时吗？那么相当于你核电一年能开七千个小时，就这些机组，啊，那不就是说明你这个呃核电的利用效率非常高嘛？所以你装机容量虽然只有 2% 但是你发电量占了 5% 啊，火电的呃一年下来的平均利用时间呢，大概是四千个小时啊，相当于是这些机组平均呃一半时间都在开，啊，那么光伏是多少呢？光伏实际上只有一千多个小时，啊，也就是说这一年。啊，能开机的时间占全年这八千多个小时里的，呃，五分之一都不到，啊，所以光伏发电出来的电，呃，这么的少，啊，虽然装机容量这么多，但是发出来的电只占 3%。从这里面我们就能看出来啊，就是为啥我们现在你去百度一搜，对吧？你各个地儿你看到的公布的那个，呃，指标都给你公布装机容量这个指标，它不给你公布发电量的这个指标啊，当然也不是。不公布啊，它真正比如能源局公布数据的时候，它是公布装机容量，再给你公布平均发电利用小时数，啊，然后你自己去乘一下，你这样才能算出来发电量，啊，他也不是说不公布，就是你得自己费个劲，自己再算一步，你才知道真实的每种发电方式发了多少电，啊，那你这里大家是不是能感觉到潜藏的这么一个这种政治宣传的这么一种信号？是吧？我公布装机容量，我能让你看到是吧？这个啊，光伏好家伙，这个占比都 20% 了啊，能让你感觉很高啊。风电都占了 15% 了，火箭只剩下一半了啊，能让你感觉到我们国家的新能源是一个很大的发展趋势啊。但你要公布发电量的话，你一看光伏才 3% 那你这是吧？这大家谁还觉得这是一个很重要的东西呢？你看这个光是发电这个事儿，你是公布装机容量，还是公布发电量，还是公布发电小时数？啊，你选择性的去公布，本身就有很强的这种产业引导的作用，啊，所以这个就是我们国家的一个电力的基本结构的格局啊，大家大家可以看出来，风电跟光电实际上加一块目前只占了11点多的这个发电量啊，发电量占了11点多啊，装机容量是占了接近 30% 啊，这个水平了啊，然后我们接下来再讲一下我们这个。电力系统的这个公司企业层面的一个呃格局是什么样的啊？我们这一年发出来八万度电，啊，这八万度电，首先你得有发电的企业，对吧？啊，你有这个电厂，电厂发出来电之后呢，你得上电网，啊，电网然后去这个铺各种是吧？输电网、配电网，最后送到你家。呃、啊，那我们先先说这个发电这一侧，啊，这八万度电，基本上百分之七十以上都是国企发出来的。啊，也就是我们的这个建的电厂啊， 7 0以上还是国有企业，啊，这个国企占主导格局。那么这里面呢，又有所谓的五大央企啊，五大发电央企，啊，他们占比接近一半啊，五家央企它发出来的电占了我们中国人用电的一半这五家分别是国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、啊，中国大唐集团，还有国家电力投资集团，啊，就所谓这个五大央企。啊，另外我们讲发电。这个企业里还有所谓六小，啊，六小就是国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能、中核这六家稍微小一点的，但是他们发电量也比较大啊。那么这个所谓五大六小啊，基本上就是我们发电厂的一个最核心的啊，呃，发电量占我们全国一半以上的啊，接近 60% 的这么一个水平的，呃，发电的这个这个企业啊，大家注意啊，就是。我们说的这五大六小里面，比如叫什么中网核啊、中核啊，它虽然里面名字带个“核”，但实际上它不只建核电厂啊，它很多时候呃也会去建什么风电啊、光伏、啊、都会建啊。三峡集团它也不光都是这个水电的这个业务啊，就是现在的发电厂往往就是这你能看到很多项目都是这几大集团啊、子公司啊去搞个联合体啊，其实有点像房地产的项目公司似的。啊，就是这个大品牌母公司，然后出资，然后跟其他的各方，然后一块组个项目公司，然后项目公司去投标啊，中标，然后我可以在哪儿建个发电厂，啊，基本都是这种模式。你现在外面看的这个招投标信息，基本就五大六小啊，涵盖了大部分这种嗯投资金额比较高的这种呃电厂招标了。好，那么这个是发电侧，然、哦、后发电发出来之后，啊，你得送到电网上嘛。对吧？那电网其实大家基本都知道啊，大家都能看到，到哪儿都是国网跟南网吧，这两家大头。呃，其实所谓这个电网大头，还有一家叫蒙西电网、啊、我们国家真实说是叫三大电网啊，国网、南网和蒙西电网。这蒙西电网主要是管内蒙古那块的电网建设的啊。那么这三家是占了全国 90% 以上的啊电网份额的， 90% 以上，那还有剩下一点啊，那是还有十几家地方的这个电网公司，当然规模就很小了，就没有办法跟这个呃三大电网比了。电网这一侧啊，实际上它的市场化程度更低了。啊，其实发电那一侧市场化程度本来也不高，对吧？你这个央企国企占了这一多半啊，等到了你电网这个输电配电这一侧，那基本全都是这个国企了啊，而且就是垄断集中在这么呃国网南网两家为主的。这个企业啊，那么也导致我们现在所谓的电价改革啊，或者说电力大的电力系统的改革啊，一直是一个比较重要的话题。嗯，其中尤其是这个电价的问题啊，电价大家都知道，我们首先是发电企业它有个上网电价，对吧？现在基本上呃，上网电价都是在两毛到三毛啊左右这个水平，呃，而且现在基本上我们讲所谓新能源平价上网吧。平价上网的意思就是说，你这个光电、风电现在不靠补贴了啊，在不靠补贴的情况下，你上网上到国家电网并网的，给你算的这个电价啊，跟那个煤电、火电啊这些传统的发电厂发出来的电价啊，按一个价格去走啊，这个我们管它叫平价上网啊。然后在你这种平价的情况下，还有人愿意去投资光电、风电的话，那不就说明我们这个？呃，光电风电的这个市场化的效益啊，已经能见效了，能起来了啊，那就说明它是一个呃能靠市场自发的投资发展起来的一个事儿了啊，所以我们平价上网这个概念啊，就是这么一回事儿啊，就是用来衡量这些新能源企业能不能在呃不要补贴的情况下啊，也能去跟火电水电去竞争一把。那么现在的这个风电、光电啊，基本上大部分地区都能做到平价上网了。啊，因为我们二一年的时候，这个国家中央的财政补贴就已经退出了嘛，啊，二一年正式退出的。当然，政中央退出了，然后地方肯定很多地儿还是有一定补贴的，啊，但是整个算下来，啊，现在的风电、光电，啊，即使在没有呃补贴的情况下，啊，跟这个火电去竞争，啊，平价上网也是大部分地区也都能实现的，啊。所以，我们现在说这个新能源实际上已经进入到了一个平价时代了啊，这也是催生它市场化投资的一个很重要的动力啊、呃。那我们说这个平价上网啊，也就是这个发电企业发出来的电啊，并到电网上啊，或者说电网公司啊找发电厂采购的这个电价啊，在大部分地区都是两毛三毛左右啊，在一些比较经济发达的省份呢，那大概能到四毛啊，比如说到广广东省。这个基本上能到4毛这个水平，啊，那么这个就是发电厂卖出去的电，大概就能卖这么多，啊，然后我们知道，你电网把这个部分电买过来之后，再送到大家千家万户，还有送到那些工商业企业当中，啊，那大家结算的这个电价啊是比较有感觉的，啊，我们用户侧一般居民侧用电都是在4毛到6毛啊这个水平，呃，然后工业用电是很贵的。啊，是比居民用电贵的多的多的，啊，基本都是七八毛以上的，一度电啊，这么一个水平，啊，那么中间啊，比如说这两毛钱的电发出来卖到用户侧四毛钱，那这两毛钱的差价那就电网赚了，啊，基本上咱们国家这个电网的电力的一个、呃、系统啊，一个赚钱的呃过程，基本就是这样的。好，我们接下来讲讲这个新能源发电这个问题啊，就我们首先说这两年新能源发电。啊，处在一个大跃进的状态啊，大家直观上就能感受到，不管你是吧，你被动的去看一些新闻，也能感受到这两年，尤其光伏跟风电啊，那是热的不行啊。那我们具体来看一看，它到底有多热呢？啊，就我们之前是2020年的时候提出过这个双碳目标啊，大家都知道是吧？碳中和啊，碳达峰这个双碳目标，当时20年提出来的时候啊，给了一个计划，就是计划说到2030年。装机容量能达到十二亿千瓦啊！这是当年提双碳目标的时候提的一个目标。那么实际上，这十二亿千瓦的目标实现的怎么样呢？啊，我们到二三年底的时候，装机已经达到了十亿千瓦了。呃，明年达到十二亿千瓦，基本上是没啥问题了。相当于提前五年完成了当年双碳提出来的这个呃二零三零的风电装机目标了。所以能看出来。啊，就是这两年的投资绝对是一个大跃进的一个状态。那么，为什么这两年能出现一个如此啊疯狂的这么一个大跃进的状态呢？呃，我觉得主要是这几方面的原因啊。首先，第一个呢是呃，我们国家啊，二一年的时候，呃，这个中央的对于新能源的补贴啊正式退出啊，有这么一个政策退出的效应啊。这个政策退出会有什么影响呢？啊，就是。说你在政策退出前，如果你把这个风电、光电装机装上了的话，啊，那么你还可以继续享受补贴啊，未来多少年你还能继续享受这个补贴，啊，所以它是一个新老划段啊，你这个中央补贴那个时点一过，你再装上的机器就不能享受中央补贴了啊，所以这有这么一个抢装效应啊，实际上每一次这个补贴政策的变动都会带来这种抢装效应啊，就是补贴。政策结束前的那个时点，大家都会疯狂的啊往上装。二一年底的时候，我们还提出过一个针对央企的一个量化的指标要求啊，就一个文件。这文件里说到二五年的时候，我们所有央企的可再生能源装机要达到百分之五十以上，啊，也就是说你所有啊做这个发电厂的啊有发电厂资产的这些央企。啊，你装机的可再生能源装机，呃，这个要达到百分之五十啊，所以这是一个相当于定量的啊，一个量化的政治任务啊，摆在那儿了啊，这也是导致了，呃，而且我们上面说了，我们国家百分之七十以上的电都是国企发出来的啊，所以这也是一个呃政治方面的一个一个呃定量要求吧啊，然后第三个。我觉得其实是更重要的一个点，啊，就是说新能源目前具有的政治正确属性，啊，已经形成了一种政治氛围了。那么这种氛围的形成，我觉得绝不单单是某一个因素造成的，对吧？你环保，包括国际上环保喊了这么多年了，啊，也没有像说这两年这么大跃进，啊，我觉得这个是一个综合的呃事件导致的，对吧？对于我们国内来说，既有所谓这个双碳目标。啊，但是双碳目标二零年的时候就提了。呃，从国际上来讲呢，啊，还有这个俄乌战争，啊，这个俄乌战争应该说是非常非常重要的一个事情，就是一个决定性的影响吧，就是大家一下对能源安全的啊这种安全感的紧张的这种呃、啊、感觉一下就给逼出来了，啊，所以整个国际上对于这种能源安全的一种安全感的缺失啊，实际上是对。目前的这个新能源啊大跃进的政治氛围是起了一个最重要的主导作用啊这一系列啊最后现在催生出来的就是全球对于新能源啊都是一个大跃进式的政治氛围啊那么这个我觉得才是真正最重要的就是我们很多政策你制定是制定你执行是另外一回事啊底下的人怎么能做到啊把他们动员起来啊疯狂的去执行这不是说你上面。喊句话或者出个文件就能解决的事儿，啊，它必须是要有一个明确的氛围导向的，啊，这种氛围导向就跟当年这个觉得房价呃永远涨似的这种，啊，你只有形成这种氛围，大家才会自发的啊不藏着掖着啊一拥而上啊，否则，呃，大家阳阳奉阴违是吧？没有这种氛围的时候，大家就会呃这个这个表面上也跟着你喊啊，但实际上。呃，下面还藏一手啊，不敢全情投入，啊，这实际上就是一个呃老话题了啊，就是我们政治经济啊，说到底，最后都是如何动员大家行动的这么一个事儿。呃，最后还有一个就是现在的西部省份啊，应该说是靠新能源这个东西呢，抓到了一个史上罕见的投资机会啊，所以这个西部省份的积极性非常高。现在啊，我们看到一个。呃，内蒙古的啊阿拉善盟啊，就有一个呃号称八百六十亿投资金额的风光大基地项目，啊、嗯，所以你可以想见啊，就是这个很多西部地区是呃许久未见的啊这么样的投资机会，那它肯定有非常大的动力去上啊，所以这呃我们刚才说的几个综合的因素啊，都导致了我们国内啊。出现了这么这两年的一个风光大跃进的这么一个情况。好，那我们接下来说一下光伏的一个基本情况。啊，光伏这个发电方式的基本格局，目前是我们国家装机容量是 5.6 亿千瓦，啊，然后23年光23年一年新增装机就有 1.8 亿千瓦、啊，接近2亿千瓦的，就是说我们到现在总共啊 5.6 亿千瓦不到6亿千瓦的这个。水平啊，这个、啊、去年一年就是将近三分之一都是在去年装的啊。那么这里面新增装机里，呃，分布式光伏跟集中式光伏大概各占一半那我们能看到，就是这个光伏的光累计的装机容量就有 50% 左右的增速啊，应该说是一个绝对的高速增长了。但是这么高速增长的需求，实际上还是跟不上光伏的供给的扩张。那一会儿我们会详细讲这个光伏产能过剩的问题。这里我们先再讲一下光伏的一个基本原理啊。光伏这个产业呢，啊，基本上我们呃常说的就是四大环节啊，就是硅料、硅片、电池组组件、啊、这四个环节啊。最上游就是硅啊硅料，然后切成硅片啊，然后你这个硅片太阳一照呢，它就能产生电流啊，然后就可以做成电池。很多片电池你可以呃放在一块啊，然后封装在一起，啊，最后就形成我们看到的那个太阳能电池的那个那个板儿啊，那个蓝色的，那个就是组件儿啊，基本上就是这四大环节啊，硅料、硅片、电池组件儿、啊、那么这四个环节应该来说啊，技术门槛都不高啊，都不高啊，这也是导致我们光伏产能目前呃过剩的一个很重要的原因，就是光伏这个东西它产能很容易过剩，那我们说这个光伏的技术呢？它目前来讲是分为 P 型电池跟 N 型电池，啊，当然还有其他的更新一些的什么钙钛矿电池啊之类的。但我们现在说产业化应用的主流啊，量产的主流，目前是这个 P 型电池，啊 ，N 型电池呢现在也在产业化应用当中啊，但是它的成本还是比 P 型电池高。那么这个不同的技术路线对于光伏来说主要的区别呢？呃，就是光电转换效率的这个区别。呃，那么 P 型电池呢？啊，它目前是量产的主流，但是它的光电转换效率应该说已经到了瓶颈了啊。那么这个 N 型电池啊，跟其他更新型的这种电池技术，主要就是在光电转换效率上啊，提高这个呃发电的这个这个量。当然，你越新的技术，就意味着现在离大规模量产还越远嘛。啊，那么你成本自然也是会更高的，啊，所以我们现在市面上见到的主流还是这个 P 型电池，啊，那么这个呃光伏从这个布置啊部署的这个方式上来讲，又可以分为集中式光伏跟分布式光伏，啊，那么分布式光伏目前来说又可以细分成两种，啊，一种我们叫 BAPV， 啊，另外一种叫 BIPV， 啊 ，BAPV 是啥意思呢？就是我们传统看到的那种，呃。比如说屋顶上啊，建筑物上啊，你放块这个太阳能板啊，这个就是先有建筑，然后你再把这个光伏的组件搭在这个建筑上面、啊、这种组合啊，光伏跟建筑组合在一块这个就叫 BAPV。那么 BIPV 呢，又叫建筑一体化的这种分布式光伏、啊、就是你直接把这个光伏太阳能板儿啊嵌在那个墙或者屋顶上面啊，就是你盖房子的时候啊，你那个房顶。呃，本身它就是一块这个电池板啊，这个就叫建筑一体化，相当于你直接把这个呃光伏的这个组件就嵌到你的这个建筑材料里面了啊，这个叫 BIPV。呃，当然现在的主流肯定是先有屋顶再有光伏的啊，这个呃第一种方式还是主流。那我们说这个集中式光伏跟分布式光伏啊，这两者占比呢，分布式光伏目前大概是占个 40% 啊，将近 50%。呃，那么这个分布式光伏我们可以再多聊一些啊，因为现在很多的分析都是判断分布式光伏将会是未来的一个重要的增长点啊，确实是这样的啊。那为什么分布式光伏它增长的会更好呢？啊，这个主要是因为工商业分布式光伏目前增长是比较快的啊。我们这个分布式光伏还能再分成户用光伏跟工商业光伏啊，户用光伏就是我们能看到是吧，农村。平房的那些屋顶上啊，布置的那些光伏啊，然后另外一种工商业光伏，那就是工厂啊，工厂的屋顶去布置这个光伏。那么现在啊，增长最快的一个细分领域啊，在光伏上，实际上就是这个工商业的分布式光伏。为什么这部分会增长很快呢？其实就是因为我们国家的电价啊，是这个行政管控的一个结果。我们行政管控让这个工业的用电的电价比民用的用电电价贵很多啊！我们之前讲过，你普通的民用，呃，这个一度电也就是四毛五毛这个水平，但是你工商业基本上都是七八毛起、啊，这就导致工业用电的价格非常贵啊！那这样它就有动力去装这个光伏啊，尤其是这个工业用电越贵的地儿啊，它越有这种市场化的，就出于省钱省成本的这个动力。去装光伏的这个需求，啊，我这个是吧？我自己买一度电现在得八毛钱啊，但是我现在这个呃光伏平价上网之后，我这个光伏成本啊，也就是三毛钱啊，那这样我肯定很划算呀，我自己发电自己用，对吧？啊，所以我们能看到，目前我们这个工商业分布式光伏哪儿增长最快，就是在东部沿海的那几个经济大省，也就是全国电价最高的这个浙江。江苏啊，广东啊，再加上山东这四个省，这四个省现在的工商业分布式光伏占了全国的 60% 啊，这个就是呃工商业分布式光伏的一个逻辑、呃。那关于这个分布式光伏呢，我们再呃讲一下它的商业模式啊，因为它的商业模式呃稍微有一点复杂啊，这个值得讲一下。呃、就这个分布式光伏啊、呃，你自己装完自己用，这是最简单的一种商业模式。啊，就是所谓业主自投模式，呃，但实际上这种模式啊，用的其实是比较少的。现实当中是一种更复杂的啊，所谓合同能源管理的这么一种商业模式。啥意思呢？就是呃，有一个专门的啊，去装光伏的一个投资运营方啊，我们可以说管它叫呃光伏的这个运营企业吧。啊，然后这个运营企业呢，他会去找业主啊，就是找那些有屋顶的人。啊，租他的这个屋顶，啊，然后他来负责把这个光伏啊装到那个屋顶上面，然后那个后续怎么把这个光伏去并网啊，然后这些光伏怎么把电接到他自己，如果他是想自己用的话啊，怎么接到他自己的这个呃这个这个自用的电路上面啊，然后怎么呃自己用不完的部分再并到电网上啊，等等，就这一系列的啊麻烦事都外包给一个运营方。去做，然后业主就是收租金啊，收这个他租屋顶的租金啊，这种模式其实是更常见的啊。我们说这个呃户用光伏很多是装在农村的、啊、大家能知道啊，就是这个你那个农民啊，他的一年的收入他哪够装光伏的呀？如果在政府不补贴的情况下啊，所以说这个呃像这种户用光伏，如果你想市场化的去推广的话，很多时候。这个装光伏的农民，他就是出一个屋顶啊，就是收一个呃租金当业主啊，是干这个活那其他的有这个外包方啊，去正儿八经的去运营这个光伏啊，负责买东西，然后呃部署，然后去上网，然后结算等等这一系列事这是户用光伏。你工商业光伏其实也一样啊，虽然工商业不是缺钱的问题，但是他可能会嫌麻烦，对吧？大家都是呃做别的行业的，他本身也。不。不是做这光伏行业的啊，里边一堆破事儿了，又得找这个供应商是吧？又得采购是吧？又得找电网结算等等，这么多麻烦事他可能想省点事儿的话，他也直接就外包出去了，啊，所以说现在这个合同能源管理这是比较主流的一个模式啊。那我们刚才说了，业主直接呃这个赚租金的钱啊，这是他收入的一部分。实际上这种模式下呢，还有嗯可以更复杂的商业模式，比如说业主呃收一部分租金。然后同时发出来的这部分电呢，啊，可以让你业主用，那我业主可以便宜点买这个电，啊，比我直接在电网买的那七八毛的那个呃、啊、电要便宜的多啊，可以用这种方式，啊，然后呢，你自用用不完的部分余量还可以上网啊，就卖出去，那么卖出去的这部分呢，你还可以啊业主再拿一部分提成，啊，等于就这个几个环节：租金啊，自用电折扣购买，然后余量上网提成。啊，就这些环节其实都可以去谈啊，就是业主跟运营方啊，怎么分这个钱是吧？我是多收点租金，我就想赚个固定的钱，我还是想跟你风险共担，对吧？我就是这个呃余量上网，然后多赚一些卖店的钱啊，还是说我自己是用电大户啊？那我这个主要是为了自用的啊，等等，就是可以根据具体情况非常自由的呃的这个去协商啊，所以这个分布式光伏的商业模式。相对来说会复杂一些，但就是因为它比较复杂，所以它的弹性很大啊。那么协调各方利益的空间就更大啊，这也是分布式光伏的一个优点啊。那么，呃，这个业主出租自己的房屋，然后你投资运营方去找房顶，这又带来了另外一个问题，就是有所谓屋顶资源质量的问题啊。就我们说工商业的屋顶资源在使用起来是比较优质的。啊，那工商业对吧？大家都见过那个工厂是吧？就一大块就跟一个大型集装箱似的啊，很平啊那样的房顶，那肯定是装光伏很好装嘛，啊，效率很高啊。但是你如果到了农村呢，对吧？那个房顶可能就各式各样的，呃、啊，那这些农村的房顶可能就不都是这么优质的房顶啊。你也不能说为了装光伏让这个农民把房子拆了重新盖个屋顶是吧？啊，但是工商业的屋顶虽然使用起来比较。这个优质，但是它有一个确权上比较麻烦的，呃，可能会有确权的这个问题啊，就是因为很多工厂它的那个厂房啊，那个地本身也是租的别人家的，啊，那么他租完别人家的这个厂房，他在这个厂房上，呃，去装光伏啊赚钱，那你说这个屋顶资源到底算谁的呢？对吧？是算这一房东的还是算二房东的呢？啊，所以说工商业的这个屋顶资源，它虽然使用比较优质，但确权上相对麻烦一些。但是你这个户用的屋顶啊，农民那些宅基地上自己盖的房子，那就没有确权的问题了啊。所以就是说，这个关于屋顶资源这块儿、啊、有这么一个工商业跟户用的啊，这么样一个确权跟使用效率上的一个区别啊。那我们大概讲了一下这个分布式光伏的一个原理，那我们现在整体的再呃谈一下这个光伏行业产能过剩的问题。啊，这也是目前啊整个新能源呃、啊、真正的产能过剩最严重的一块，就是光伏这个啊。目前全球光伏在二四年啊预计的需求是在五亿千瓦左右啊，全球总需求五亿千瓦。我们刚才说了啊，中国目前来讲大概六亿千瓦的这个光伏装机量啊，那么明年中国在这五亿千瓦当中估计大概。新增需求占一半啊，能有个两亿千瓦左右的需求啊。那么我们根据公开披露的产能规划去统计啊，注意这是公开披露的啊啊。中国到二三年底的这个产能目前大概是十亿千瓦，也就是说二四年啊，全球的需求大概五亿千瓦，但是呃，现在中国能生产的这个光伏组件儿呃有十亿千瓦啊。当然我们说这个。呃，全世界的产能基本也都在中国啊，就各个环节啊，不管是电池还是组件这个，呃，环节它的产能基本上是占了全球 80% 了，啊，这个硅片环节最高，甚至是占了 97% 可以说这个行业啊，现在已经是完全中国定价的一个行业了。那我们从价格来看的话呢，这个光伏组件啊，我们说最下游是组组件嘛，那么组件的价格从22年的高点是大概两块钱每瓦。啊，跌到目前已经是跌到一块钱每瓦了，啊，而且目前来看还没有横盘起稳的迹象，都一直是在往下走的，啊，这个呃斜率非常斜，啊，呃，所以我们可以看到，就是目前中国的这个光伏产业啊，几乎可以说已经是一个名牌了，就是这些头部企业啊，一定是要在这一轮挤死大部分新进入者的，啊，我们说这个动力电池。啊，这个价格战现在是处在一触即发、很危险的状态。但是这个光伏这块啊，价格战已经是进入到白热化的状态了。而且几家头部企业啊，不断的宣布大规模的扩产，本身其实就是要给一个信号，就是说大家现在就是要抢市场、抢份额啊，我们就是要急死新进入者。所以说24 ，二四年啊，肯定是这个光伏行业大洗牌的一年。呃、啊，你。到时候就会看到啊，各家这个光伏的上市公司，它的财务报表啊，它业绩现在看着是挺好的，但是你等到明年再你再看，啊，这个如果价格还一直跌到这种水平，甚至继续下跌的话，啊，那这些上市公司的财务报表肯定是业绩会大幅下滑，啊，甚至很多企业可能都要出现亏损的，啊，这就是为什么说我们现在如果你呃静态的去看那些光伏行业的上市公司。哇，你看它业绩特别好看啊，增速特别高啊，这么多年都没赚这么多钱啊，但为什么他们股价还跌得这么狠呢？啊？当然，我们说这个一方面肯定是呃整个熊市的一个贝塔效应啊，但是对于他们自己的这个阿尔法上来说，大家知道，等明年这个财务报表再出来啊，那个业绩就不会这么好看了啊，就马上就要变得很难看了、啊、所以你这个股价。肯定是呃往下走的很厉害的。那我们说这个光伏这个行业啊，它的产能扩张啊、呃、相对来说比较简单，技术门槛不高啊，然后它的这个产品通用性又比较强，各方面来看它都是一个比较接近于这种大宗产品的啊周期性的行业。但是现在我们其实很难按照投资周期性行业的分析思路去框这个光伏行业，为什么呢？就是因为光伏它同时也是一个新兴产业。那么，在新兴产业的状态，就各家公司它都有一个抢市场的这么一个冲动，啊，这就比传统的那些相对比较稳定的呃行业，它的这种供给的弹性可能就更大，啊，我们说一个周期性行业，你对它做预测，它的供给端弹性越大，是越难以预测的。所以，我们去呃、啊、预测光伏行业的周期性啊，其实是很困难的一个事儿，就是因为它供给端弹性本来就大。再叠加，它现在处在新兴产业的状态，大家都有特别强的这种抢市场、抢份额啊，然后把别人挤死的这种冲动啊，所以就搞得这个就整个行业的这个这个拼杀呀，就是异常的激烈。呃，光伏这个啊，你说啥时候能见底啊？这个真不好预测。它比这个猪周期、猪肉的价格预测的难度要大得多啊，也比那些传统的煤啊、什么油价的预测难度都要大得多。啊，我们只能说啥时候你这些呃主要的这个公司啊达成了供给端减产和提价的共识的时候，行业的拐点才会出现。你现在这个亏损都已经不是说让大家减产的一个理由了啊，因为这个新兴产业嘛，它有大量资本注入，所以它扛得住亏损啊。这个就导致这个预测很麻烦，所以最后就变成我们实际上是要在猜这个啊各大。光伏企业的这个战略意图，所以说这个光伏到底什么时候价格战啊、产能过剩这个问题，它是个头现在还很难说啊。那到后面会不会有直接的政策介入到这个供给端啊，去进行这个去产能啊、供给的调节，这个也不好说啊。这又把这个预测变得难上加难、啊、所以说光伏呃未来的投资，当然有的人预测可能说是到二五年。是行业回到拐点啊，但这种预测，说实话，我们，呃，很难有什么历史经验去框它呀。所以我觉得，就是光伏行业的投资现在确实是一个，呃，比较难的判断的，呃，产业吧。好，那接下来我们再讲一下风电的情况。这个风电目前总装机容量是 4.1 亿千瓦，啊、呃，比光伏少一点，光伏大概是 5.6 亿千瓦。啊，今年预计的这个风电装机容量的增速啊，大概是 15% 左右。啊，我们能看到，不管是它的总装机容量，还是它的这个增速、啊、都比光伏差一些、啊。为什么风电会差一些呢？主要是因为啊，陆上风电的大规模增长的那个阶段，其实已经过去了。啊，就是风电这个东西，它其实发电成本天然的是比光伏要低一些的。啊，我们最开始说了啊，光伏一年下来平均利用的小时数大概只有一千多个小时左右，啊，一年三百六十五天乘以二十四，啊，有八千多个小时呢。光伏现在只能利用个一千多个小时，啊，那么你机器装好了，你发电时间越长，你赚的才越多嘛，你发出来的电才越多嘛，啊，那么风电目前我们利用小时数能达到两千多个小时，啊，所以我们可以看到。呃，风电虽然现在装机容量是比光伏少一点但是它的这个发电量是比光伏多一倍还多的啊，就是因为这个风电的利用小时数时间更长一些啊，风嘛，你白天也刮，晚上刮的更大，对吧？你光伏，你白天能照，你晚上就没太阳了啊，所以说呢，风电这个东西，它从一开始它的评价压力就是小于光伏的啊，远小于光伏。我查一下数据，就2011年的时候。也就十多年前的时候啊，光伏的全球平均度电成本啊，那个时候还是 0.3 美元每度了啊，但是陆上风电当时就已经达到了 0.1 美元每度了啊，也就是说十多年前这个风电的这个度电成本已经是光伏的三分之一了啊，所以我看到就是11年那个时候的新闻啊，就已经开始形容说陆上风电。已经到了叫无地可圈的地步了，啊，就是说十多年前，陆上风电的风电场基本上能建的地方就已经都建成了，啊，已经到了没有地方能在新建陆上风电场的地步了，啊，当时的新闻用了无地可圈这样的词儿，呃、嗯，但是我们要知道，就是所谓的没有地方新建，其实也不是真没有地方，啊，要是真没地方，那现在这些新建的风电哪来的，对吧？啊，嗯，当时所谓的没有地方新建，是指在当时现有电网的条件下，啊，也就是在不新建远距离输电线的这个情况下，我们知道你建一个，对吧？发电厂你得给它建电网线路啊，啊，要不它没法并网，那你它这个电发给谁，对吧？所以我们当时说的这个，啊，就是指在不新建啊远距离输电线路的情况下，啊，就利用当时现有的这个电网，然后就近消纳这些风电厂发出来的电，啊，这么样而建的这些。风力发电的地方已经能建的都建完了啊，但是我们目前来说还有两种风电啊，目前还有很大的增长空间啊，这也是我们聊风电现在最关注的、啊、一个是西北地区的这个风光大基地新建的陆上风电、啊、另外一个就是海上风电。我们先说这个西北的所谓风光大基地啊，这是一个专门的词儿了啊，就是指现在西部、呃、新的一轮大规模集中式。的这种光伏风电发电站，它其实是比那种以前的集中式发电更集中的一种啊，一种 plus 版的集中式发电啊，就是在那个大的戈壁滩上啊，沙漠上铺巨量的这个光伏板啊，号称玻璃海啊，你一眼望过去全是光伏板，也有叫这个沙戈荒项目的啊，就是沙漠戈壁啊，就这样的地方建这种巨量的这个机组，那么你这么集中的建发电机组。这些电肯定不可能是给西北本地用的，那这些肯定是要呃往外送的啊，也就是要送给像东南沿海这些用电比较多的地方的啊。那么你这样的话，就要同步的去新建啊这种远距离的输电线路啊，就要建这种上千公里的新的输电线路，就是电网那边也得配合着去投资建设，其实就是投特高压啊，能输这么远的电的，那肯定就是得用特高压了。那么特高压这个东西呢，它有个特点啊，就是很贵啊。我们现在平均投资一条这种上千公里的特高压线路啊，平均投资金额大概在两百亿左右啊。那我们国家目前啊，总共加在一块也就大概四十条左右的这个特高压线路啊。这个东西的建设周期也很长，它从规划到建成基本上得是五年左右的时间啊。然后我们现在基本上是每五年能建成大概十到十五条左右的特高压线路，啊，当然估计接下来这种随着西北的这个新能源开发，可能会建的更多一些、啊，所以能看出来，就这个东西它不是这么容易想建就建的，啊，基本都是按照国家级的五年规划去开发去建设，啊，就是成本太高了，而且你必须要用非常集中的这种发电机组建这个才划算。对吧？要么你搞几个是吧？分散的小电厂啊，你装机不到几万千瓦，十几万千瓦。但我们这个一条两百亿的特高压输电线路啊，这一条线路能输的电就有一千两百万千瓦啊，就是这么一个规模的。那么现在这种风光大基地的方式是吧？一般一个基地都是百万千瓦以上的这种装机量啊。那么一条输电线路能输个一千一千万千瓦啊，基本上是能契合。啊，这种方式啊，所以我们说，目前的路上新增的风电项目基本上是来源于这种啊，西北的大基地再加特高压呃、啊、输电这种模式、啊、然后把这个西北的电送到东南去啊。那么那种在地消纳的路上风电，现在呃已经就没有什么太多新建的了啊。这个是目前路上风电的情况。那我们再讲一下海上风电，这个海上风电应该说是目前最热门的一块啊。我们能看到这个海上风电。呃，基本上，呃，大家预计接下来几年都能有每年 30% 以上的年化增长空间，啊，我们说现在整个的这个呃风电可能也就是百分之十几的这个增长水平啊，但是海上风电这块呢，能到 30% 是远高于平均水平的，主要是因为海上风电这个东西啊，啊，它在经济上更划算一些，啊，它的逻辑是这样的，我们现在新建的海上风电都是在东南沿海的。啊，近海去建这种海上风电的，这种东南沿海本身就是离这个用电的区域比较近的啊，也是这个电价比较高的这个地方。那么，如果你在东南沿海直接啊新建这种海上风电的话，那你不就不用再去建那个特高压，还得把西北的那个电是吧，投一条投两百亿，然后送到这个东南去吗？啊，你就省了这个特高压的这个投资的钱了。啊，另一方面，你这个东南沿海这块本身电价就贵，啊，那么大家对你这个呃这个电力的这个成本啊，这个价格的敏感度就没有这么高啊，所以你这边你也可以卖的更贵一些。所以综合算下来，我们现在在东南沿海新建这种海上风电的项目啊，其实是更划算的，而且是本身就有一定的市场化驱动力啊，所以海上风电现在是被大家寄予厚望。啊，应该说是风电这一块的投资的亮点，啊，但是海上风电，呃，也存在一定的潜在问题，啊，我目前觉得最大的问题可能是它后期的这个，呃，长期运维的这个成本，啊，目前大家是公认海上风电你的运维成本是远高于陆上风电的，啊，基本上测算下来，这个运维成本可能就跟你建设成本是差不多的，啊，就比如你建一根这个，是吧？海上风电的这个柱子，你可能得花个几千万，然后我们再算一下后期的这个，比如用个二十年啊，这个维护的成本也得有个几千万、啊，基本上是一比一的，啊，就是因为海上风电的这个维修太麻烦，你修一趟你得坐船得出海，啊，而且最麻烦的是你这个海上风电啊，它是一个机械结构的东西，它真是出了什么毛病，你得。呃，开船开到哪儿爬上去看一下，才能比较好的确定说他这是个啥问题。如果你发现这个问题是，如果比如说要换一个比较大的配件然后正好你这趟船啊还没带这个配件那么就麻烦了，对吧？你又得开船回去啊，回去这个找这个能用的配件然后再回来再安上啊。所以他们管这个海上风电的维修啊，就是叫开盲盒啊。啊，就盲盒效应，啊，就是你不开到那儿，你不看一眼，你不知道它到底哪儿坏了啊。等你知道了，万一你这个没带足够的配件那就完了，你又得再跑一趟。而且你能不能及时的跑，这还是个问题啊，因为你海上风电嘛，你得受天气的影响很大。如果你天气不好了，那你就没法出船啊，你还修不了啊，你一修不了，你就又耽误发电。啊，一耽发电，你这个钱少赚，也相当于是赔钱，啊，所以整个综合测算下来，海上风电的这个维修成本、运维成本是远高于陆上风电的，啊，那么现在的海上风电呢，大家因为都在抢项目，所以基本上这个报价都是很便宜的，啊，但是你这么便宜，啊，这个抢这个项目，然后上网电价这么低，啊，你最后建成了之后，万一你后期发现你的维护成本，啊，非常的高，对吧？你发现这个是吧？得不断的开盲盒，啊，然后你这个维修成本上来了，啊，这成本一上来，你再一算，啊，我这个海上风力发电还不赚钱了、啊，那到时候可能又要打消大家的这种建设投资的热情，啊，所以海上风电，呃，现在这种是大家很热啊，但是如果后期的这个运维成本，大家发现确实非常高的话。啊，那也有可能是个隐患啊，所以海上风电，我觉得，呃，目前也有大跃进的这种倾向啊，但是它的这个里面也潜藏着一些长期的这个问题啊，主要就是这个运维成本太高啊，怕算不过来账、啊、呃，这个基本上就是风电的情况，呃、啊，那我们接下来再讲一下储能的问题，呃、啊，讲这个储能之前呢，我们要讲一个很重要的概念，叫电力灵活性资源啊。电力灵活性资源，这是啥意思啊？我们说这个电这个东西，它作为商品，它有一个特点啊，就是它的生产和它的使用是要同步进行的。你在家上网打字用的那个电，对吧？那可能是一个火电厂，对吧？它在那儿烧煤啊，烧开水，然后这个水开了啊，有蒸汽，然后带动这个发电机转动，然后切割磁感线发出来的电。所以你家里一边用电脑一边打字。啊，那他那边呢就得机器得一直转啊，一边烧开水，啊，你才能一直用这个电，啊，如果你是一个光伏或者风电发出来的电呢，啊，那有可能，比如说，对吧？你是一个在杭州直播带货的主播，啊，你这个直播的时候用的这个电，它可能就是上千公里以外的啊，内蒙古这个戈壁滩上的某块太阳能板啊照出来的这个电，啊，或者这个风电机组这个叶片转出来的电。然后这些电再通过特高压输电线路啊，然后再到了杭州的配电网，哦、啊，最后最后送到你的这个直播间，你就用上这个电了，啊，那么如果内蒙古那个戈壁滩那边突然阴天了，啊，这个照出来的电就不够用了，那你这个直播坏了就得断电了，就得掉线了，啊，那这个时候咋办呢？啊，这个时候就需要用到我们说的这个叫电力灵活性资源了，啊，就是电网它会帮你去调节。这个电，我们说电网，它是一个极为复杂的，一个系统啊，呃，甚至呃，有的人说这个电网可能是，呃，我们目前为止人类最复杂的一个人造系统了啊。它是在实时的去监控全国所有的这种发电端跟你用电端的变化的。一旦发现，比如说你这边直播对吧，本来用的是内蒙古戈壁滩上照出来的电，然后一下阴天了，坏了，电不够用了。那电网那边马上能监测到这个情况，然后马上就啪给你切换到另一条线路上了，啊，然后你本来接的是这个内蒙古的戈壁滩上的电，然后现在可能就给你接到另外的某个火电厂或者水电厂上的机组给你发出来的电了，就能让你接着用这个电了，啊，或者说是接到了某一块储能电池上面，啊，提前预备好的这个电池啊，然后来呃撑一段这个阴天的时间，啊，然后这样你就直播不用掉线了。啊，那么上面这些我们说的，就为了调节这种发电侧自身不稳定情况的这些火电厂啊、水电厂，还有这些储能电池这些个东西啊，我们都管它叫电力灵活性资源。那这里面我们就能看出来啊，首先你任何的发电方式啊，实际上电网都必须要提前去部署好这些个灵活性资源的，否则你用电那边的直观感受。就是会动不动停电，啊，这些灵活性资源它去帮你调整，啊，平衡这些电力使用的过程，我们就叫调风调频，啊，就是当你这种光伏还有风电这种发电方式占比高的时候，对于这个灵活性资源跟调风调频的需求肯定就会越高，对吧？因为你光伏跟风电嘛，天然的就不稳定，啊，有太阳时就有电，啊，没太阳时没电。对吧？有风的时候就有电，没风的时候就没电，啊，那么你大家这样用电的话，还得看天气预报，啊，那显然是不靠谱的。所以说，当风光电占比越高的时候，实际上电网公司它这边的调风调频，还有提前部署灵活性资源的压力就会越来越大，啊，我查资料的时候就看到有个数据，就是说，呃，一般当电网中的这个风光电接入占比达到 15% 以上的时候，这个电网常规的调峰资源可能就开始顶不住了，啊，那么电网这时候可能就得想办法，呃，新加这个灵活性资源了，可能比如说得多配点电池啊，啊，多上点人力啊，啊，多上点这个自动化控制系统啊，反正就是得投钱了，啊，就要在原有的网络基础上花更多的钱去解决问题了，投入更多的人力物力了，啊，所以说这个电力灵活性资源，你只要搞风光电。你就是其中不可或缺的一环啊！我们说，你即使搞火电，你也有高峰低谷的时候，你可能也需要电池给火电去调一下啊。那么，你如果用光伏风电的话啊，那你本身这个灵活性资源啊，你就用的要更多了啊。那我们现在所谓的这个调风光电的灵活性资源，最好用的其实还是火电，对吧？你火电是想发就发，想停就行，那肯定是最灵活的啊。所以我们能看到，现在就是新建的。我们上面说的这个风光大基地啊，它现在都要求同步配套火电厂啊。这个大家看新闻的时候不知道有没有注意到啊？就是说现在很多风光大基地啊，它要同步配火电厂啊。为啥同步配火电厂呢？就是这个原因，就是为了在发电侧实现这个调风调频啊。那么现在基本的配置要求，我看大部分基本都是要求三比一的比例，就是说你建。三百千瓦的风光电的话，你要同步建一百千瓦的这个火电厂啊，那么这个结果其实是比较有意思的啊，就是它反倒现在推动了呃西部地区火电厂呃多了更多的装机了啊，就是为了建这些风光大基地做配套的火电厂，嗯、呃，然后这个灵活性资源第二好用的呢，呃，其实就是水电，这个水电的稳定性它也取决于天气。是吧？有风水期跟枯水期的差别，但是毕竟它这个稳定性还是远好于风光电的啊。你这个风光电，你可能一天之内就有很大的差异、啊、但是你水电，你不可能说是吧？这个小时枯水，下个小时就变成风水了啊。所以说，这个水电很多时候也可以作为风光的灵活性资源啊，尤其是在很多西南地区建的这种风光电站啊，它离水电站比较近，这种可以直接就去找水电站商量啊，说你可不可以给我一些。啊，调风调频的资源，省得我再建个火电厂了，啊，但是这个水电呢，它也有问题啊，主要就是它受这个地理环境的限制比较大啊，你得在有水的地儿才行，对吧？你要是这个没有能建水电站的地儿，你也没法配这个灵活性资源啊，而且你新建一个这种大型水电站，那成本也不低，对吧？可能也没比这个呃建一条特高压这个差在差多少啊，所以说你如果单纯为了去给这个风光配灵活性资源，而新建大型水电站的话，那也未必是一个呃有经济性的事儿啊。所以说，水电未来其实很难再特别大规模的呃扩张为这种、呃、风光项目的配套调峰资源了啊。那么还有第三种，也也就是这里我们重点要讲的，也是现在投资上最热门的，就是电化学储能、啊、其实就是用电池呗啊，用电池作为这个灵活性资源。啊，这听着其实最靠谱，对吧？你用电池调峰，这不才符合这个新能源的精神吗？啊，你用火电调峰，那你光伏什么建的越多，你火电反倒也建的越多了，对吧？所以这个一听就不是很靠谱，啊，不符合新能源的精神啊。我们还是说这个呃，电池储能引来调峰更符合这个新能源环保的精神啊。那我们储能先说目前的基本格局啊，储能现在的说法一般也是。啊，他会先给你讲分成什么传统储能和新型储能，啊，传统储能主要是指水电站，就是那个抽水，把水抽上来啊，用那种方式储能，但这个不是我们投资关注的，我们现在投资关注的都是所谓叫新型储能，啊，新型储能里面呢包括几种，一种叫电化学储能，啊，其实就是电池，另外还有呃靠压缩空气储能的，啊，还有靠熔盐储能的，啊，还有这些方式，但目前主流的还是这个电化学储能，啊。而且是电化学储能当中的，就是锂离,离子电池啊，还是以这种方式为主流啊。当然，现在大家呃也讨论比较多的，就是比较有产业化应用前景的这个新技术，还有钠离子电池啊，用钠离子电池在做储能，现在各家也是加紧研发啊。呃，这是技术层面的情况。好，我们再看规模啊，从规模上来看，这个二三年末的时候，这个新型储能装机现在大概是 3,450 万千瓦。啊、三千多万千瓦，这个规模如何呢？我们刚才说了啊，目前我们国家风光装机大概是十亿千瓦啊，你这三千多万千瓦，目前来说也就占个 3% 多一点啊。我们之前说的对吧？火电厂的这个跟风光的这个配套调节大概是3比一的比例啊，但是我们现在电池的储能实际上只占风光装机量的 3% 多一些啊，所以实际上还差得远呢。而且你这个储能电池，你光是装机看这个也没用。你还得算它能挺多长时间，对吧？它能放电放几个小时？这个现在的储能电池一般来说也就是啊、呃、放电放两个小时啊、呃，也就是说目前全国的储能加在一块儿只够给百分之三的风光电啊、呃、备用两个小时电量的。很显然，这个总量还是非非常少的啊！你光伏一晚上对吧？那都没电，你这个电池才顶俩小时，那你哪顶得住呢？对吧？但是目前增长它确实还是很快的，啊，我们看光二三年的时候，这个增长就增长了三倍，啊，那我们还是来判断一下这个锂离子电池未来的这个增长前景怎么样啊、呃？实际上我觉得还是不太确定的，啊，为什么呢？因为现在储能电池的主要问题就是成本太高，啊，现在大家测算下来，基本上储能电池在使用寿命内的这个度电成本大概是七毛到八毛。啊，那也就意味着你用电池存一度电的话，得花七毛钱到八毛钱。那么，如果你是一个发电厂的话，你现在上网电价也就才两三毛钱，啊，很多地儿都不到三毛，贵的地方你像广东，最多也就是四毛钱，啊，便宜的地儿就是、西北的这个上网电价也就不到三毛钱。那你现在相当于说你要花八毛钱存一度电，然后你再花个四毛钱，花个三毛钱把这电卖出去。啊，这不是亏本的事儿吗？啊，那我这样还不如直接就弃风弃光呢，对吧？啊，所以实际上这个储能电池在发电侧的这个市场化配置动力现在是不够的。现在发电侧的储能配置更多的是带有行政强制色彩的啊，比如说很多地方现在为了解决这个调风调频的问题啊，它就是硬去规定你新建的风光电啊必须配个 5% 到 20% 的储能，这个就是目前业界所说的强制配储。但是你越强制，这大家赔的钱就越多嘛，啊，本来大家建发电项目，也是吧，已经就在打价格战了，你现在还强制配储，相当于让大家赔的更多了，啊，那么这个政策也是被很多人批评的。目前，嗯、所以我们说啊，就是发电侧现在配储可能是不太靠谱的，呃、嗯，但是还有另外两个可以配储的地方，我们说叫电网侧配储，跟用户侧配储，所谓电网侧配储。就是指电网公司这边为了调风调频，保障电网稳定性配置的储能啊，就是电网公司为了让你不停电，他自己去买一些电池啊备用。这个对于电网公司来说，它一定程度上是一种刚需啊，它不单纯是说为了一个经济性，它更多的是为了保证电力的一个稳定啊，为了让你不停电啊，所以可以接受的价格能更高一点啊，市场化动力就更强一点。还有另外一个更重要的，其实是现在。我们所说的用户侧配储啊，就是你用电那边的人他自己配储能电池，尤其是工商业配储，这个是现在最市场化的一块啊，也是最有增长潜力的一块嗯，其实这个跟我们之前说的分布式光伏的增长逻辑一样啊，就是为啥这部分增长快呢？就是因为工商业用电成本太高啊，所以它能接受更高的电价，啊，接受更高的度电成本，只要你储能的度电成本。比我终端用户直接买电的成本低，那实际上不用你说啊，不用你强制，我也自己会去配这个储能。所以，我们说工商业用户侧配储啊、呃，现在是储能领域真正最有发展潜力的地方。所以，这里面我们又要引申出来一个问题，就是说你储能想大规模应用，降低成本是一个方面，另外一个方面啊，你还可以靠提高电价啊，让电价变贵。大家用电的这个价格都变贵，这也能让储能更大规模的应用，啊，但这个又回到了我们国家目前呃新能源市场化发展动力不足的一个根本原因，啊，其实是电价的这个市场化的问题，就是说我们从电网公司买来的这个电呢，它其实还是某种程度上停留在一种计划经济时代的，一个东西，对吧？电网统一的去发电厂那儿买。啊，然后再统一的卖给你，统购统销，然后这个定价呢，又是行政指导定价定出来的，啊，所以它呈现比较强的一个计划经济特征，啊，而且长期来看呢，尤其是对居民侧来说，这个电是更便宜的，啊，我们现在有所谓工商业用电跟居民侧用电有交叉补贴这么一个说法，啥意思？就是说电力的成本其实现在工商业，呃，担的最多，啊，然后工商业。用了这么贵的电啊，实际上就让电网赚了更多的钱，然后这个赚的更多的部分啊，实际上很大一部分其实通过便宜的电价补贴给居民这一侧了，所以我们现在的居民用电实际上是在享受国家跟工商业用电的一个变相的补贴，啊，这就导致了我们电价的第一个特点就是它的绝对价格非常低，啊，第二个特点就是呃工业用电。比居民用电要贵很多，啊，这个是导致我们国家新能源市场化发展动力不够的一个很重要的原因，啊，我们反观国外的话，呃、啊，国外的这个储能，尤其是家庭用的这个储能，它发展的非常好，啊，还有分布式光伏发展的也非常好，啊，这是为什么呢？很重要的原因就是他们的电价贵，啊，这就导致了国外自己家里装这种分布式光伏，啊，再加上这个。家里配块电池啊，家庭配储，折算下来的成本比他直接买电还划算啊。那这样的话，大家自然就会有动力去给家里是吧，屋顶装光伏啊，装电池了啊。当然，这个也跟别人家房子是以这种别野为主的这种这种呃有关系啊啊，这个也有一些国情方面的、啊、所以呢，现在有一种观点就是认为，就中国的新能源要想摆脱行政命令式的这种发展。啊，摆脱这种呃国家指挥棒的这种真正实现市场化的大发展，就必须要配套电价的市场化改革啊。但是这个它是不是真能解决问题呢？其实我是不太敢这么确定的啊，因为你电价的市场化改革，呃、啊，它是能促进新能源的发展啊，但是它有没有别的代价呢？啊，这是我们这个这个这个政策经常遇到的一个问题啊。你可能想解决一个。问题，但是你政策一出，搞不好你可能鼓动出一个更大的、更麻烦的问题。比如说电价改革这个事儿，你市场化改革的话，啊，当然现在我们也有很多现货试试点啊，这实际上就是电价的市场化改革，啊，它市场化之后，它是有可能变得便宜，但它也有可能变得更贵，是吧？啊，它是有可能最后变得波动更大，弹性更大。你现在多年形成下来的这种格局是居民侧。呃，是交叉补贴的这个受益者啊，居民享受长期的低电价。你现在把电价啊改成市场化的，到时候居民用电一下如果出现很贵的时候啊，你能不能顶住这个政治压力？对吧？你居民用电贵的时候搞不好到时候好几块钱一度啊，那到时候什么抖音啊、微信上、朋友圈上肯定要各种转发是吧？啊，某某困难户啊，一天收入不够买电等等。你到时候你说受得了这个舆论压力啊，受得了这个政治压力吗？所以说啊，就电力市场化改革，其实很多年都想改啊，很多人也都喊着改啊，国家也喊着改，但是进度一直是慢的惊人啊。那么最后我们再总结一下啊，我们说这个风光储三个产业啊，光伏目前的情况是各环节都已经进入产能过剩的状态了，进入价格战的状态了，而且价格战打到什么时候，现在还不能确定。因为目前各大企业都有抢占市场份额的这种冲动，啊，然后风电这一块呢，整体增长呃、啊、不算太快，增速一般，呃，但是海上风电这块的增长比较好，呃，但是海上风电未来的这个高昂的运维成本，对电站这一侧来说可能有一定的隐患，啊，最后呢就是储能这一块儿啊，储能呢目前还是因为锂离,离子电池的这个成本太高啊，所以在国内的市场化配置的动力不足。比较有市场化动力的，就是东南沿海那些峰谷价差特别大的地方的工商业用电啊，然后那些用户自己，呃，买电池建储能电站啊，然后来配这个储能，他们有一定的市场化动力。呃，剩下的这个主要增量的来源都是这种行政命令式的强制配储，啊，这种。那我们目前说。新能源整体上已经进入到了一个平价上网的呃时代了啊、呃，就是说现在我们用新能源，它这个发电的成本是确确实实,实的已经跟火电差不多了啊。这个其实是我们目前新能源呃能这么快的一个发展的很重要的一个基础啊。虽然我们现在还需要很多配套的东西，是吧？需要这个呃特高压啊，需要这个呃各种灵活性资源。啊，需要这个调风调频啊，电网的这个进一步的呃人力物力的去投入啊，保证整个这套发电系统的稳定性啊。但是我们要注意，就是说，呃，新能源将来呃肯定会继续的大发展，但是我们从这个灵活性资源这个角度来讲啊，新能源它不可能是百分百取代传统能源的，就是因为传统能源啊，就是这种煤电火电啊这个东西，它是。到目前为止，仍然是最好用的一个灵活性资源。呃，如果储能不出现重大的技术突破的话，那么火电至少还要保留这个四分之一。啊，就按最激进、最激进的去推测啊，按照现在的这个风光大基地的这种新建的呃配置火电站的这个原则来看的话啊，我们即使整个电力发电系统全都更新换代。那我们现在的火电厂也至少还要保留个四分之一作为灵活性调节的资源，啊，这个还不包括说哪天，比如说我们是吧，遇到什么重大的气候异常这种状况，对吧？啊，风跟光都少了很多，那这样一下的话，你可能备用的调节性资源还不够用了，啊，所以我们说啊，就是这个传统能源的需求啊，现在会降低，但不会降低到零，啊，这个是大家一定要注意的一个地方，啊，最后我在。想呃聊一个呃在投资方面大家也经常呃就是争论的一个事儿吧，就是说巴菲特啊为什么减持这个比亚迪、啊、然后我们还可以看到他在投资这个石油股啊，就一方面他是相当于减持新能源，而且减持新能源最热的他最成功的一笔投资、啊、另一方面加仓这个旧能源啊，很多人可能觉得不太理解啊巴菲特的这种做法。那么我也基本上研究了一下这个巴菲特操作的时点，啊，我最后看下来，呃，实际上我觉得其实可能没有这么复杂，啊，就巴菲特他还是遵从一个最基本的啊，估值高了卖，估值低买的这么一个思路，其实跟他是不是什么新能源概念没啥关系，啊，我们知道比亚迪它减持的时候，其实基本是减持在了最高点上，啊，就那个时候比亚迪的估值已经非常非常高了，啊，就即使是把它这个未来前景，呃、啊。这么好的前景都算进去啊，那个时候比亚迪的估值也已经是高的有点离谱了啊，所以这也算是一个正常的啊高估减持的这么一个操作啊，而且它减持的这个比例其实是很小的啊，它不是说清仓的啊，那么它买入这个石油股呢啊，其实也是因为低估这个逻辑，就当时的石油股啊已经低估到了一个比较夸张的地步了啊，我看了一下它买入的这个点位基本上是在。五倍左右的这个市盈率，啊，其实跟我们之前聊的这个中国神华的这一类传统能源股之前经历过一轮，嗯极端低估的这么一个情况是比较类似的，啊，就你在这个价格去买入的话，它就算将来没发展，它零增长，甚至还有点下降，啊，但其实这个也能赚着钱，啊，五倍的市盈率是吧？你零增长，每年还有百分之二十的这个，呃，收益率了，啊。所以说啊，这个是巴菲特的这波操作，啊、呃，我个人看下来，跟他对什么新能源未来前景怎么看，这个呃没什么关系啊，只不过还是一个嗯、呃、价值投资最基本的低买高卖的这么一个操作逻辑，啊、呃，好，那么今天我们就先聊到这儿。